0: Hoi! Mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video gaan we het hebben over SEO kosten en prijzen. We gaan het hebben over alle kosten die SEO met zich meeneemt en hoe die kosten zijn opgebouwd. We gaan het hebben over een zoekwoordenonderzoek, over techniek van de website, over linkbuilding, over content maken, we gaan het hebben over SEO analyses, over pakketten, over scans. Uiteraard gaan we het ook hebben over uurtarieven, we gaan het hebben over no cure no pay, we gaan het hebben over gratis en als dingen gratis worden aangeboden en de problemen die daarmee zijn. Ik wil het hebben over prijzen per support of zoekwoordgroepen en ik ga je vertellen wat de eerste dingen zijn waarop gesneden wordt als iemand je goedkope SEO aanbiedt. Kortom, als je iets wil weten over SEO en kosten, dan moet je deze video kijken. Als je het hebt over de SEO kosten per maand of per kwartaal of per jaar, dan is de prijs daarvan altijd een moeilijk antwoord om te geven. Het is vergelijkbaar met als je zegt, wat kost een huis of wat kost een auto? Het antwoord is, het hangt er vanaf. Het hangt er vanaf wat je hebt. Het hangt er vanaf wat je wil gaan krijgen en uh, hoeveel waarde je aan bepaalde dingen hecht. Dus daarom ga ik in deze video eerst algemeen vertellen wat een beetje de kosten per maand zijn en wat je daarvoor kan verwachten. En daarna ga ik eigenlijk per onderdeel het uitspecificeren met wat de kosten daarvoor zijn en wat daarvoor gebeurt. Dus even kort door de bocht. De factoren die bepalen wat de prijs wordt van jouw project. Dat hangt af van of je al een website hebt en zo ja, hoe goed die is. Of je al een zoekordeonderzoek hebt, ja of nee, en hoe goed die is. Um, hoe het zit met de content, hoe het zit met linkbeelden en of jij of jouw team zelf een deel doet of dat alles uitbesteed moet worden. Als je weet hoe je website ervoor staat, dan is de vraag, waar willen we naartoe? He, willen we uh, de webshop omzet vertienvoudigen of willen we een 10% stijging en uh, wat is de concurrentie dan op die verschillende gebieden en, en de verschillende zoekwoorden? Hoe lang hebben we ervoor? Moet alles in twee maanden geregeld zijn of trekken we er een jaar vooruit? Dus hoe groter het gat is met waar je nu staat en waar je naartoe wil, hoe groter het budget is wat je nodig hebt om dat te bereiken. Oftewel het antwoord op wat kost SEO is nogal complex. En daarom ga ik je nu per onderdeel vertellen wat het ongeveer kost en wat je ervoor kan verwachten. Maar daarbij is één ding ontzettend belangrijk om te beseffen. SEO is altijd duur op het moment dat het geen resultaat brengt. Dus los van dat je kijkt naar wat het kost, is het altijd in verhouding met wat het oplevert. Want 1000 euro betalen maar daar 1000 euro extra omzet voor terug krijgen is niet interessant, maar 1000 euro betalen en daar 10.000 euro omzet voor krijgen is waarschijnlijk wel interessant. Dus het hangt er altijd vanaf wat geef ik uit en wat krijg ik daarvoor terug na welke tijd. En dat is dus iets wat je goed voor jezelf moet bepalen. Want we merken dat er een heel groot verschil zit in de verwachtingen van de klant verwachten ze het in een paar maanden al terug te verdienen bijvoorbeeld omdat ze adwords gewend zijn waarbij de looptijden meestal sneller zijn of zet je in op de lange termijn en verwacht je het tussen nu en een paar jaar terug te gaan verdienen. Afhankelijk van jouw antwoord bepaalt dat dus ook welk budget je nodig hebt en uh, of je wel alles kan gaan aanpakken of niet want niet alles is in een paar maanden te realiseren. Op de algemene vraag wat kost SEO per maand zal ik een paar pakketten laten zien uh, die het meest voorkomen. En de eerste is als je tussen de 100 en de 500 euro per maand betaalt. En dat geldt voor heel veel MKB bedrijven. En wij geven als voorbeeld de slagerij onderhoek. hoek. En die hebben niet zo'n heel groot afzetgebied. Hebben waarschijnlijk ook niet zo heel veel mogelijkheden om te verdienen met de site. Vaak is de site voor hun ook een extra kanaal. Doen ze offline ontzettend veel of gaan ze naar events of halen ze op een andere manier business binnen. En dat betekent dus ook als je 100 tot 500 euro uitgeeft dat je niet extreem veel kan verwachten. Je zal een enkele pagina's per maand aan content erbij krijgen of er zullen een paar linken in de maand bij komen, maar daar houdt het wel mee op. Dus je investeert niet zo heel veel, maar de verwachtingen kan je ook niet zo hoog leggen. Dan heb je een grote categorie die tussen de 500 en de 2000 euro per maand uitgeeft. En dat zijn uh, webshops die alleen maar leven van internet of dat zijn sites die echt zitten te wachten op de leads. Die echt gebeld moeten worden, die echt offerte aanvragen moeten krijgen. Um, maar wel een dusdanig mkb bedrijf zijn dat ze meestal tot ongeveer 2 miljoen omzet hebben. Die geven ongeveer tot, tussen de 500 en de 2000 euro per maand uit um, en daarmee zorgen ze ervoor dat ze structureel meer en meer en meer omzet krijgen. Dan ga je naar de partijen die of nog groter zijn, meestal qua omzet, of die hele goede marges hebben op de producten of die 100% afhankelijk zijn van het internet. En die geven vaak tussen de 2 en de 5000 euro per maand uit. En daarvoor wordt content ontwikkeld, daarvoor wordt linkbuilding gedaan, daarvoor zorgen ze dat de website up-to-date blijft of de webshop up-to-date blijft qua techniek, dus partijen die 100% afhankelijk ervan zijn en meestal een omzet tussen de 2 en ongeveer 10 miljoen hebben. Die hebben een budget van 2000 tot 5000 per maand en je kan je voorstellen, daarvoor kan je best wel wat doen. En dan kom je in het grootste segment en dat is zeg maar 5000 euro plus en dat is 5000 euro tot zeg maar 100.000 euro per maand. Dat is meestal wel het maximum wat bedrijven uitgeven aan sale. En dat zorgt dus voor dat je heel snel hele grote stappen kan nemen. En dat kan zijn een start-up die uh, net een investeringsronde heeft gehad of dat zijn gewoon de grote bedrijven en partijen die je kent. Dus een IKEA, een uh, Formido, uh, een, een bepaalde keten, Starbucks uh, of grote mkb bedrijven, grote business to business bedrijven en meestal zitten die op 20 miljoen uh, omzet plus. Of ze hebben producten met behoorlijk goede marges dus dat het de moeite waard is om geld aan uit te geven. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de geld industrie. Leningen, kredieten, hypotheken, daar wordt doorgaans een hoop geld op verdiend dus dan is de moeite om ook geld uit te geven om meer leads binnen te halen. Dus dat zijn grofweg de vier segmenten die je hebt in uitgaven per maand. Je kan je wel voorstellen dat het niet alleen scheelt de hoeveelheid die je krijgt, dus iemand die 500 euro in de maand uitgeeft. Krijgt minder teksten per maand bijvoorbeeld dan iemand die 5000 in de maand uitgeeft. Maar ook de kwaliteit van die twee kan behoorlijk verschillen. En dat verschil is eigenlijk het makkelijkst uit te leggen aan de hand van een stukje content. Want voor een budget van 100 tot 500 in de maand, of zelfs 500 tot 2000, krijg je meestal content op je website wat er ongeveer zo uitziet: namelijk content van een woord of 3 tot 500, niet echt diepgaand, vrij oppervlakkig, vrij generiek. En daarmee wordt de website volgezet. Als je een groter budget hebt of bereid bent een groot deel van je budget te besteden aan één pagina, dan krijg je pagina's zoals je hier zo ziet, die echt dé bron van informatie zijn op het gebied van een bepaald onderwerp. En dit is niet zomaar een generieke pagina van 300 tot 500 woorden. Dit is een diepgaande pagina over één onderwerp, waardoor eigenlijk de website waar die pagina op staat als autoriteit wordt gezien. En niet alleen dat, zulke pagina's zijn vaak ontzettend goed vindbaar in Google omdat ze als bronmateriaal fungeren. Maar je kan je misschien voorstellen dat zo'n pagina, en deze is wel zo'n 3000 woorden lang, dat dat niet 1, 2, 3 gemaakt is. Dat betekent dat je in gesprek moet met een bedrijf, dat je soms in gesprek moet met klanten, dat je heel veel research moet doen en dat betekent uren en dat betekent dus een groter budget. Maar dat is de makkelijkste manier hoe ik je kan laten zien wat het verschil is tussen een klein budget en een wat groter budget. Namelijk de kwaliteit van de informatie die op je site komt te staan en de kwaliteit van de, van de beleving van de klant, die gaat gewoon enorm omhoog. En met dat die kwaliteit omhoog gaat, gaat ook je score in Google omhoog. Je scoort sneller en makkelijker in Google en je blijft er langer staan met deze kwaliteit content. En daarom is het ook zo'n probleem dat grote bedrijven die meer geld uitgeven vaak altijd bovenaan staan, omdat ze bereid zijn te investeren in iets wat gewoon lange tijd bovenaan blijft staan. En hier heb ik een heel mooi voorbeeld. Dit zijn de analytics van een pagina die ongeveer 500 woorden heeft die wij ontwikkeld hebben voor een klant. En je kan zien, lange tijd ontving die pagina ongeveer 300 bezoekers, maar op een gegeven moment na een Google update eh, zakte die pagina volledig weg. Maar die pagina leverde de klant eigenlijk best goed geld op. Hij had een conversiepercentage van ongeveer 14%, hè, dus er kwamen zo'n 30 tot 40 opdrachten of leads per maand uit. Dus zei de klant, ik ben bereid om te investeren om de best mogelijke pagina te maken over dat onderwerp. En daar kan je hier de analytics van zien. Want niet alleen scoorden we op dat onderwerp, we scoorden op heel veel gerelateerde onderwerpen ook. En in plaats van dat hij max 300 tot 400 bezoekers per maand aantrekt, trekt hij nu tussen de twee en 2500 bezoekers per maand aan. Zonder linkbuilding. Dus dat is het grote verschil. Deze pagina heeft heel veel uren gekost om te maken, maar het resultaat is er ook na. Dus als je je afvraagt waar een bedrijf zijn geld in stopt en wat je daarvoor krijgt, was dit denk ik de makkelijkste manier om te laten zien dat er hele grote kwaliteitsverschillen in zitten. Maar dan gaan we het nu hebben over verschillende specifieke onderdelen. En we gaan beginnen met techniek, de basis voor elke website of webshop. Als je techniek niet in orde is, ben je kansloos om te scoren in Google. Voor websites is dat meestal niet zo'n groot probleem. Die worden heel veel in WordPress gemaakt, dat is al redelijk goed, vaak hebben die geen honderden of duizenden pagina's. Dus voor een WordPress zijn de techniekkosten vaak beperkt. Voor webshops is dat een heel ander verhaal. Want daarbij moet veel beter worden nagedacht over landingspagina's, over de URL-structuur. Je zit met heel veel filters en sorteermogelijkheden die allerlei problemen kunnen veroorzaken. Duplicate content is een groot issue voor webshops. Plus dat de meeste webshops veel meer onderhoud vergen. Het uurloon van een developer, of het nu front-end of back-end is, zit ergens tussen de 50 en 150 euro per uur. Waarbij 50 euro vaak de freelancers zijn of de starters zijn en de 150 euro zijn uh, de developers die voor grote partijen werken. Dat zegt niet per se dat een goedkopere beter of slechter is dan een duurdere maar dat zijn vaak de prijzen die worden berekend en naarmate de prijs hoger wordt zit er ook een stukje stabiliteit in. Want één freelancer en er gebeurt wat met die freelancer en niemand kan met je project verder en een groot, bij een groot bureau is er altijd iemand die je code weer kan oppakken. Maar ga uit van kosten tussen ongeveer 50 en 150 euro per uur. Dan de kosten voor een zoekwoordenonderzoek en dat is iets waar wij ons altijd ontzettend over verbazen. Want de meeste bedrijven bieden namelijk een gratis zoekwoordenonderzoek aan. En als je een gratis zoekwoordenonderzoek krijgt kan ik je nu garanderen dat het waardeloos is. Want een goed gedegen onderzoek kost enorm veel tijd, is niet te automatiseren en daarmee kan het niet gratis zijn. En ik heb het al meerdere keren gezegd dus ik zeg het gewoon nog een keer, een zoekwoordenonderzoek is echt cruciaal voor je hele site. Dat is ook waarom wij er zoveel energie in steken, waarom wij de eigen software voor hebben ontwikkeld. Dat als je geen goed zoekwoordenonderzoek hebt, dan wordt het heel lastig om te gaan scoren in Google. Dus een gratis zoekwoordenonderzoek is absolute onzin, heb je niks aan. Wat een, een zoekwoordenonderzoek dan kost, dat ligt er een beetje aan in wat voor branche je zit, in wat voor niche je zit en hoe groot of hoe klein het is. Maar ga uit van een prijs tussen de 250 en de 2500 euro. Ik begrijp dat dat een grote range is, maar ik kan je ook voorstellen dat uh, afhankelijk van hoe groot je site is, hoe groot je niche is, hoe groot je branche en je concurrentie is, dat dat nogal een verschil kan zijn. Als je aan mij vraagt een zoekwoordenonderzoek te doen over het onderwerp fitness, dan is dat een hele andere prijs als dat je zegt, ik wil een zoekwoordenonderzoek doen over uh, linkbuilding. Want de ene onderwerp is veel groter dan het andere. In elk geval kan je aanhouden, als je een zoekwoordenonderzoek vraagt, en je krijgt maximaal 50 zoekwoorden terug, dan is dat niet goed, dan is dat onvolledig en dan garandeer ik je nu al dat je een groot deel van je markt mist. Dus gratis zoekwoordenonderzoeken of kleine onderzoekwoorden onderzoeken zijn waardeloos en dat is een typisch geval van goedkoop is duurkoop. Dan de kosten en prijzen van content of van SEO teksten om precies te zijn. Dus dan hebben we het niet over content waarbij conversietechnisch is nagedacht, dan hebben we het over SEO teksten die zijn bedoeld. Om de gebruiker te helpen, om zijn zoekintentie te vervullen en te scoren in Google. Dus supportgericht. En ook daar verschillen de prijzen enorm. Dus er zijn verschillende manieren om die prijzen te bepalen. Dus ik ga ze nu allemaal uitleggen. De kosten van je SEO-teksten, van je SEO-content, hangt af van een aantal belangrijke dingen. De allereerste is: hoe ingewikkeld is jouw content? Heb je een hele algemene, generieke pagina die eigenlijk iedereen wel kan maken? Of leef je een heel technisch product? Waarvoor we eerst uren en uren uitleg moeten hebben om het überhaupt maar een beetje te snappen. Want elk uurtje dat iemand ermee bezig is, die moet betaald worden. Dus jouw onderwerp bepaalt meteen al voor een groot deel wat jouw content gaat kosten. We hebben ooit stukken geschreven over VoIP. En dat is een stuk ingewikkelder dan schrijven voor een loodgieter. Hoe complexer jouw onderwerp is, hoe duurder de content zal worden. Dan heb je ook de vraag, wil je een tekst ook conversiegericht maken of niet? Dus moet een schrijver van tevoren gaan nadenken over hoe die de klant contact op wil laten nemen, hoe die zijn tekst opbouwt, etc. En dat is een groot verschil, want daar moet van tevoren goed over nagedacht worden. En dat betekent ook dat er vaak beter vol onderzoek gedaan moet worden. En vol onderzoek kost ook weer tijd en daarmee wordt je SEO-tekst ook wat duurder. Dus hoe conversiegerichter de tekst moet worden, hoe hoger de prijs ligt. En dan het laatste eigenlijk, hoe herhaalbaar is de tekst? Want de eerste tekst... Die we doen voor een klant is altijd de duurste omdat wij moeten begrijpen wat de klant doet en waar die mee bezig is en waar die voor staat om die zijn klanten zijn. Maar naarmate we meer teksten schrijven gaat het steeds sneller en wordt het daarmee goedkoper. Maar in een extreem geval, bijvoorbeeld als je teksten aan het schrijven bent voor verschillende plaatsnamen, dan is het extreem herhaalbaar. Bijvoorbeeld als wij gevonden willen worden op een zoekwoord als CEO in Bodegraven. Dan kunnen we heel goed een stuk schrijven want we zijn in Bodegraven gevestigd. Als we daarna nog een pagina willen schrijven over CEO in Reelwijk, wat hier een paar kilometer verderop ligt, dan is dat relatief eenvoudig. Want de tekst lijkt redelijk op die van Bodengraaf. hij moet alleen een stukje herschreven worden. Dus zo'n tekst is veel makkelijker en veel sneller te maken dan als je verschillende diensten levert, maar elke dienst die je levert moet eigenlijk weer een aparte uitleg krijgen. Dus ook daarvoor geldt niet per se dat je onderwerp complexer is, maar hoe diverser het aanbod van producten en diensten wat je levert is. Hoe duurder je content zal zijn, want hoe meer een schrijver moet gaan snappen over je onderwerp. Dat zijn de factoren die bepalen wat een seo tekst kost en dan nu verschillende manieren om het te berekenen. Dus de eerste is dat je een bepaald bedrag per woord rekent, bijvoorbeeld 2 cent of 5 cent en dat kan oplopen tot wel 2 euro per woord. Dat is makkelijk voor jou als opdrachtgever, want je weet dan precies heel duidelijk wat je kwijt bent aan de tekst. Het probleem daarmee is alleen. Dat het niks zegt over de kwaliteit van de tekst. Daarmee is niet gezegd dat een tekst van 2 cent per woord per se waardeloos is en een tekst van 2 euro per woord perfect, maar het betekent wel dat er waarschijnlijk kwaliteitsverschil in zit en waarschijnlijk ook verschil in hoe diep ze over het onderwerp ingaan. Want hoe minder jij betaalt, hoe minder tijd de schrijvers hebben voor vol onderzoek om na te denken over de structuur van de pagina en dus hoe minder kwaliteit je kan verwachten. Maar 2 cent tot 2 euro, dat zijn een beetje de prijzen. Je kan ook rekenen per uur als copywriter. En dan liggen de tarieven tussen de 25 en 250 euro per uur. En ook daar is de marge dus enorm groot en hangt het er weer vanaf hoe goed wil je dat het wordt, hoeveel onderzoek is er nodig, um, hoe goed moet iemand jouw branche of jouw diensten snappen. Um, het is niet gezegd dat 25 euro per se beter is dan 250 euro, maar ook daarvoor geldt uh, hoe meer ervaring iemand heeft, hoe betere teksten, hoe conversiegericht iemand eigenlijk al schrijft, hoe hoger het uurtarief gaat worden. En de laatste manier om content te rekenen kan je eigenlijk per pagina doen. Dus ongeacht de exacte lengte, maar dat je per onderwerp zegt een pagina mag maximaal een x-bedrag kosten. En dan verschilt het, verschilt het ook weer enorm. Uh, want je kan voor 10 euro, kan je al een pagina uh, laten maken van 300 woorden. Je hebt er waarschijnlijk niks aan, zal nooit scoren in Google, maar het kan wel. En de bedragen per pagina kunnen wel oplopen tot in de duizenden euro's. Het voorbeeld wat je hier eerder liet zien, die pagina heeft enkele duizenden euro's gekost om te maken. Zo ingewikkeld is het onderwerp en zo lang heeft het gekost om alles goed te krijgen. Maar je kan tegelijkertijd ook zien dat het resultaat er ook naar is. Van tussen de 300 en 400 bezoekers in de maand naar tussen de 2 en 2500. En als ze allebei even goed converteren, dan snap je wel waar meer geld aan verdiend wordt. Dus de vraag daarbij is weer aan jou. Wat voor soort kwaliteit wil je hebben, wil je gewoon de 300 woorden, simpel, wat bijna iedereen doet of wil je echt goede diepgaande teksten, ja die zullen iets duurder zijn. Wat je daarbij in overweging kan nemen is het maximale potentie wat in een pagina zit. Want als er maar maximaal 10 mensen per maand op kunnen komen op het moment dat het goed scoort in Google en dat je er verder geen e-mailacties of social media of andere advertenties aan bindt, dan is het waarschijnlijk een hele grote prijs niet waard. Maar verwacht je de duizenden of miljoenen mensen op per jaar en ga je er keihard op zitten stampen met je e-mailmarketing, met je advertenties, met je alles, ja dan kan het elke euro van die duizend euro's die een pagina kan kosten, kan die waard zijn. Want uiteindelijk gaat het erom, wat levert die op en niet per se, wat kost die. Dan heb ik het nu eigenlijk gehad over de, de prijzen en kosten van een SEO-tekst, van SEO-content, maar dan heb ik het nog niet gehad over de afbeeldingen of video's die misschien op die pagina moeten komen. Nou dat laat ik voor deze video even buiten beschouwing. Maar je kan je voorstellen als er een grote video bij moet komen, dat de kosten nog verder oplopen. En ook voor afbeeldingen, ja, je kan een stokfoto pakken van een paar euro, je kan echte foto's laten schieten en die prijzen verschillen natuurlijk enorm, maar dat laat ik even buiten deze video. Dan linkbuilding, nog een mooi onderwerp. Nou linkbuilding kan eigenlijk gratis, op het moment dat je er zelf uren in stopt en je dat niet als geld rekent, nou, er zijn bedrijven die linkbuilding pakketten aanbieden om ongeveer tussen de 1 en 25 euro per maand. Daarmee krijg je één van vijf soorten linken en dat zijn de meest waardeloze die er zijn. Namelijk je krijgt een PBN link, je krijgt een directory link, dus een startpagina, je krijgt een linkpartner link, je krijgt een forum link of je krijgt een artikelmarketing link. En dat zijn allemaal soorten linken die in de loop van de tijd alleen maar minder en minder en minder waard worden. Dus een pakket van tussen de 1 en 25 euro per maand qua linkbeelding is absoluut waardeloos. Als je een wat groter pakket hebt tussen de 25 en de 75 euro geldt eigenlijk hetzelfde. Echt goede kwalitatieve linken krijgen voor tussen de 25 en 75 euro per maand of per zoekwoordgroep kan zo'n beetje niet. Dus ook daar krijg je weer een van die vijf linksoorten voor en daar heb je niks aan. Als je tussen de 75 en 250 euro uitgeeft per maand of per zoekwoordgroep. Daar kan je wel wat mee. Dan kan je een aantal kwalitatieve linken voor elkaar gaan krijgen. Als je tussen de 75 en 250 euro per maand uitgeeft, dan kan je er echt wat voor gaan verwachten. Dus dan hebben we het over linken vanuit goede bloggen, vanuit forums, maar dan op de juiste manier dat het er ook echt toe doet. Van online magazines, misschien van lokale media of kranten, misschien vanuit andere soort goede websites. Dus dat zijn linken waar je op de korte en lange termijn echt iets aan hebt. Maar verwacht er ook geen wonderen van. Want je kan maar een paar linken in de maand krijgen, dus het gaat echt wel even duren om de autoriteit van jouw website op te bouwen. Vanaf 250 euro per maand, zeg maar tussen 250 en 500 euro per maand, begin je een beetje link budget te krijgen. En dat betekent dat je wat grotere bloggen nog kan aanspreken of wat meer linken kan krijgen van wat kleinere bloggen of van magazines of eh, dat je iets meer tijd hebt om een stukje content te creëren waar je iets mee kan, dus vanaf dat budget kan je echt iets gaan verwachten. Maar vanaf 500 euro per maand, dat is het linkbuilding budget wat wij altijd adviseren. Want dat betekent dat je content kan gaan maken en daarvoor outreach campagnes doen om echte super linken binnen te halen. Dat betekent dat je ook linken kan scoren die je ook PR aandacht opleveren en niet alleen maar die ene link. Maar als je echt de vaart erin wil hebben of als je echt snel wil stijgen, dan zou je toch minstens 1000 euro per maand moeten gaan uitgeven aan linkbuilding. Want als alle content en alle techniek van de site hetzelfde is dan blijft eigenlijk alleen maar dat linkbuilding over om aan Google te tonen dat je een super goede website hebt die het verdient om hoog te scoren in Google. Nou en als je iets meer van linkbuilding weet of je wil een beetje de technische gegevens, eh, onder echt een goede link verstaan we iets van een trust flow van, van tenminste 15 met een goede balans met de citation flow of een DA van tenminste 20 waarbij alle linken gerelateerd zijn aan jouw onderwerp. Wat dan specifiek één link kost, dat is moeilijk om te zeggen. Ik zou je graag een prijs per link willen geven of willen zeggen als je DA 20 is en je Trustflow 15 dan kost de link zoveel, dat is lastig om te doen. Zeker als je outreach campagnes doet, ja de ene campagne is veel succesvoller dan de andere. En we hebben campagnes gehad waarbij we voor uh, 1000 euro uh, 50 kwalitatieve goede linken hebben verzameld en we hebben ook outreach campagnes gehad waarbij we voor 1000 euro uh, slechts 10 kwalitatieve linken hadden. Dus, de prijs per link kan heel erg verschillen afhankelijk van de activiteiten die je doet. Wat je wel kan zien is dat als je wat meer budget hebt en je wat sneller wil stijgen, dat je daar in elk geval content voor nodig hebt. Dus die kosten komen er dan bij. Hoed je dus voor mensen die dingen aanbieden als uh, voor 50 euro krijg je gegarandeerd 15 linken per maand. Dan weet je al dat er ergens linken worden gekocht en dat kan nooit een goede link zijn. Je kan niet voor een paar euro een goede link regelen. Voor een goede link moet je of behoorlijk wat geld betalen. Of je moet outreach campagnes doen waarbij het risico loopt dat er weinig mensen naar je linken en dat dus de kosten per link duur worden. Maar weet wel dat er qua linkbuilding geen shortcuts zijn. Er is geen manier om voor weinig geld goede linken te krijgen. Bestaat gewoon simpelweg niet. Dan wil ik graag nog een paar heel veel voorkomende vragen of klachten of dingen die ons opvallen in de SEO-industrie wil ik graag met je bespreken. En de eerste is dat sommige bedrijven een pakket aanbieden per zoekwoord. Dus je betaalt bijvoorbeeld 10 euro of 100 euro of 1000 euro per zoekwoord of zoekwoordgroep. En da voor dat geld gaan ze die groep bovenaan zetten. En daar zit een heel groot gevaar in. Namelijk dat je je eigen groei gaat remmen. Want wat gebeurt er als jij voor 100 euro per maand op een, op een bepaald moment met die zoekwoordgroep bovenaan staat? Je moet dan namelijk nog steeds die 100 euro per maand blijven betalen, zodat zij het zoekwoord bovenaan houden. Tenminste, dat is de deal die je gemaakt hebt. Dus als je verder wil groeien met een nieuwe zoekwoordelgroep, moet je weer 100 euro per maand gaan betalen. En dat betekent dat je je eigen groei in de weg gaat zitten. Nou, aan de ene kant geeft het niet, want als je bovenaan staat, heb je als het goed is ook meer omzet. En dan kan je misschien die extra 100 euro weer uitgeven. Maar op het moment dat je gewoon betaalt om je bedrijf te laten groeien, structureel elke maand, dan word je nooit gelimiteerd door je eigen budget. Wat je dus wil is een SEO-pakket waarvoor een bepaald bedrag, het bedrijf jouw website laat groeien. Ongeacht welke zoekwoorden specifiek, ongeacht of ze daarvoor content maken of linkbuilding doen of dingen aan techniek verbeteren, in principe maakt het jou als opdrachtgever helemaal niet uit. Wat je wil is dat jouw website groeit in bezoekers en daarmee als het goed is in de omzet. Als tweede is het belangrijk om te beseffen dat als je een klein SEO budget hebt en dan bedoel we 500 euro in de maand of minder, dan moet je je afvragen wat je daarvoor kan verwachten. Want wat kan je precies doen voor 500 euro in de maand? De prijzen zitten ergens tussen de 50 en de 150 euro per uur. Dus laten we even het midden nemen: 100 euro per uur. Dat betekent dat ze 5 uurtjes per maand voor jou aan de slag kunnen. Wat kan je doen in 5 uurtjes? Wat voor content kan je schrijven in 5 uurtjes? Wat voor linkbuildingcampagne kan je doen? Wat kan je precies in elkaar krijgen, voor elkaar krijgen, in die korte tijd? Dat is iets waar je even goed over na moet denken. En daarom is het ook zo dat vaak naarmate het seo budget toeneemt, de effectiviteit ook heel erg toeneemt. Want er zijn heel veel dingen die je niet kan doen voor 500 in de maand, maar wel voor 1500 euro in de maand en dat die dingen tien keer zo effectief zijn als de dingen die je doet voor een klein budget. Wat ik bijvoorbeeld al zei, de pagina's van 300 woorden, daar heb je niks aan. Ook al maak je er 100. De kans dat die gaan stijgen in Google en bovenaan komen te staan en blijven staan, die kans is gewoon heel klein. Dus dan investeer je in de verkeerde dingen en dan wordt het een kostenpost in plaats van dat het je op, op termijn ROI gaat opleveren. Dan hebben we ook nog de co kosten en tarieven per uur. Eh, die wil ik ook nog graag met je doornemen, want die verschillen ook heel erg in onze branche. Het goedkoopste tarief wat we ooit zijn tegengekomen is 25 euro per uur van een freelancer. Het duurste wat we ooit gezien hebben is 150 euro per uur. Dus daartussen zitten de verschillende prijzen. Waarbij vaak de goedkoopste prijzen tussen de 25 en 50 euro per uur zijn vaak freelancers. Want tussen de 50 en de... 100 euro per uur zit je bij een middelgroot bureau en tussen de 100 en 150 zit je vaak bij een groot bureau. Nou, het is op geen enkele manier gezegd dat een goedkope prijs betekent dat iets beter is dan een dure prijs. Het hangt echt van de persoon en van het bedrijf af wat je daarvoor terugkrijgt. Weet wel dat je verschillende disciplines nodig hebt, technische mensen, developers, copywriters, linkbuilders en zo zijn er nog meer rol om te vervullen om een goede SEO-campagne te draaien. Dan wil ik nu nog vertellen waarop kosten als eerste gesneden worden. Dus op het moment dat iemand een goedkopere prijs aanbiedt voor wat in jouw optiek hetzelfde eruit ziet als wat iemand anders aanbiedt, dan zijn er een paar dingen waarop mensen die iets goedkoper aanbieden vaak snijden. En het allereerste is altijd content. De pagina's worden korter, de pagina's worden oppervlakkiger, de behoefte van degene die zoekt wordt eigenlijk helemaal niet goed vervuld. En dan krijg je weer en ik heb het al een paar keer gezegd, de standaard 300 tot 500 woorden tekst waar je echt niks aan hebt. Dat is het eerste waar kosten op worden gesneden. Het tweede is op het gebied van linkbeelden. namelijk dat je geen kwalitatieve linken krijgt vanuit een blog, dat ze geen outreach doen, dat ze niet echt bezig zijn. Wat ze dan vaak doen is dan kopen ze goedkope linken in op een pbn-netwerk of van een startpagina of van een artikelmarketing site waar je gewoon gratis een artikeltje op kan zetten. Dus de kwaliteit van je content en de kwaliteit van je linken, die gaat meteen achteruit naarmate iemand iets goedkoper aanbiedt. Dus waak ervoor en zorg dat je een bepaalde standaard, een bepaalde norm neerlegt waar je alles aan moet voldoen op het moment dat iemand een scherpere prijs aanbiedt. Want gegarandeerd dat ze daarop gaan inboeten. Dan wil ik nog graag toelichten waarom grotere maandelijkse budgetten eigenlijk per euro meer gaan opleveren. Dat werkt namelijk als volgt. Stel dat we een budget van 500 euro hebben voor linkbuilding. Dan kunnen we voor dat budget een aantal bloggers of magazines of lokale media bereiken. En daarmee krijg je enkele linken in de maat. Maar als dat budget groter wordt, dan gaat de manier waarop je linkbuilding doet veranderen. En dan gaat het veel schaalbaarder worden. Wat je gaat doen is je gaat een stuk content ontwikkelen met als doel om linken te verkrijgen. Op basis van allerlei vooronderzoek is het de kans groot dat dat stuk content linken op gaat leveren. Wat je vervolgens doet is dat je tientallen of honderden of soms wel duizenden verschillende sites gaat aanschrijven om te vragen, vind je wat van ons stuk content en als het positief is, wil je dan misschien naar ons linken. En dat betekent dat je schaalbaar bezig bent en in plaats van dat je met het kleine budget handmatig wat acties zit te doen, heb je het opeens over honderden of duizenden potentiële linken met één stuk content. Maar die manier van werken, een stuk content maken en proberen daar linken heen te krijgen omdat het stuk content gewoon echt geweldig is, dat kan niet met een klein budget per maand. Want dat zou betekenen dat je eerst twee of drie maanden budgetten kwijt bent om dat stuk content te ontwikkelen, misschien wel meer nog, en vervolgens nog een aantal maanden verder bent om iedereen te mailen om alle contactinformatie te vinden en alle mailtjes af te werken. Dus naarmate het budget van linkbuilding, maar dat geldt ook voor content, groter wordt ga je het op een andere manier aanpakken die per euro eigenlijk veel meer oplevert. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Want naarmate de Google-updates gaan komen, gaat die manier van SEO-bedrijven alleen maar meer en meer en meer beloond worden. Dan is er ook nog no cure, no pay SEO. En dat is een trickje iets. En het principe van no cure, no pay is natuurlijk dat je pas betaalt op het moment dat je resultaat krijgt. En dat kan voor jou als ondernemer of marketeer heel interessant klinken. Het probleem daarmee is dat degene die de CEO verzorgt ook geen enkele commitment heeft om iets voor elkaar te krijgen. Want als die meerdere klanten heeft allemaal op basis van de cure No Pay, dan gaat die werken op zoveel mogelijk werken voor degene waar die het snelste bovenaan komt te staan, want dan verdient hij het snelste het meeste geld. Dus aan de ene kant heb jij geen commitment aan geld en tijd en pas als je omzet of bezoekers hebt betaal je, maar het bedrijf die het regelt heeft ook geen enkele commitment om het bij jou voor elkaar te krijgen. En je loopt dan dus het risico dat je zo meteen een jaar verder bent en dat er eigenlijk nog steeds niet echt iets gebeurd is. Een andere vraag die veel gesteld wordt, is het niet veel goedkoper? Kost het niet minder als we alles in-house doen ten opzichte van uitbesteden? En het antwoord daarop is, dat kan. Over het algemeen zijn dingen natuurlijk goedkoper wanneer je ze in-house doet. Maar de vraag is vooral, hoe effectief doe je dat? Hoeveel weet je ervan en wat levert het op? Want op het moment dat je een in-house team hebt, die niet zo goed weten waar ze mee bezig zijn, of niet de goede zoekwoorden pakken, of een bepaald onderdeel niet goed onder de knie hebben, bijvoorbeeld de techniek of het linkbeelden, dan mis je heel veel raderen in het geheel, waardoor uiteindelijk de uitkomst van de SEO niet zo goed is als dat je het misschien uitbesteedt. Daarentegen betekent het ook niet dat je automatisch maar alles moet uitbesteden, want vaak heb je inhouds wel bijvoorbeeld meer kennis van de producten, van de diensten, van de klanten, en dat kan een voordeel zijn. Dus overweeg daarom heel goed. Welke mensen heb ik in-house die ermee aan de slag kunnen en wat weten ze wel en niet of daar kan je over sparren met je SEO-partij en wat weet uh, het bedrijf aan wie je te wil uitbesteden wat jij niet weet en hoe kunnen we dat goed matchen. En Voor sommige bedrijven betekent dat dat het makkelijkst is om alles uit te besteden, zijn ze geheel ontzorgd en dan he, zolang de omzet stijgt is het goed en sommige bedrijven komen misschien tot de conclusie dat ze wel alles in-house moeten gaan doen. Dat kan ik niet voor je bepalen, dat is echt de afweging die je zelf moet maken, maar het allerbelangrijkste is om te weten wat is het kennisniveau van het in-house team en welke aspecten van SEO beheerst ze allemaal. En kort gezegd is dat het beheren van de techniek van de site, ontwikkelen van content en het verkrijgen van backlinks. En net als bij een gratis zoekwoordenonderzoek of een klein zoekwoordenonderzoek moet je ook ontzettend oppassen bij een gratis SEO check of een SEO analyse of een SEO audit of geef het een term of een hele goedkope, want dat kan echt niet. Als iemand goed jouw website door wil lopen en dat wil vergelijken met zoekwoorden en met jou in gesprek wil om te kijken of de content wel klopt of niet en uh, de concurrentie wil nalopen op linkbuilding en al die dingen wil doen, dan kan dat niet gratis. En die tooltjes die je online vindt, he, vul hier je URL in en je krijgt meteen een cijfer van je website van hoe goed die op SEO is of, of hoe goed je ervoor staat of hoe goed je het doet ten opzichte van je concurrenten, is absoluut de onzin. Er is nog geen enkele tool die je echt een antwoord kan geven van hoe je ervoor staat zoekmachine technisch. Dus al die gratis en goedkope SEO checks en scans en het is absolute onzin. Wil je het laten doen door een bedrijf, dan kan het wel waardevol zijn. En dat kan al vanaf 500 euro op het moment dat je een kleine website hebt of een kleine webshop hebt. En dat kan wel oplopen tot 10.000 of 20.000 euro op het moment dat je een grote website of webshop hebt en alles wat ertussen zit. In elk geval moet in zo'n analyse staan uh, een stuk techniek, uh, bijvoorbeeld de laadsnelheid of bepaalde micro-data of, of, of de indeling van je URL-structuur, uh, er moet een stuk staan over zoekwoorden, er moet een stuk staan over content en er moet een stuk staan over linkbuilding. Die aspecten moeten sowieso terugkomen in die analyse. Maar ook hierbij 100% goedkoop is duurkoop. Ook wil ik het nog graag over een stukje verborgen kosten hebben. Want iets wat mensen vaak vergeten, dat ook tijd en daarmee geld kost, is het online zetten van content. Op het moment dat iets gemaakt is en je wil het inladen in het CMS, of dat nou Wordpress of Magento is of wat dan ook, dan kost het tijd om dat goed te krijgen, om alles netjes te krijgen, om de afbeeldingen goed in te voegen, de video goed in te voegen. En dat kan soms wel uren kosten om één pagina goed te krijgen. Vergeet alsjeblieft niet als opdrachtgever dat daar ook tijd en geld in zit. Want als je dat afraffelt, dan heb je net heel veel uh, resources besteed aan het ontwikkelen van een stuk content. Maar als de uitwerking dan slecht is, is de kans dat je bijvoorbeeld linken daarna gaat krijgen, is niet zo groot. Dus vergeet niet dat iets online zetten en mooi opmaken tijd en daarmee geld kost. Dan nog een andere vraag die we gewoon heel vaak krijgen, wat kost nou een link? Wat kost een beetje een goede backlink? He, dus een trustflow van 15 of 20 plus of een DA van 20 of 30, wat kost dat nou zo'n beetje? En het antwoord is. Het hangt ervan af. Het hangt echt af van je branche en van je niche. Maar ik weet dat jij als kijker daar niks mee opschiet. Dus om toch een beetje een range te geven zou ik zeggen, om een goede link te krijgen, of je hem nou koopt of huurt of, of krijgt via outreach, ben je minstens 100 euro kwijt. Minstens. Maar meestal gaat het echt wel tussen de 2 en de 300 euro per link. Maar vergeet niet, dat zijn dus wel linken waar Google blij van wordt en die je in, tot in de einde der tijden zou ik zeggen ervoor zorgt dat je beter scoort. Dan hebben we het dus niet over de simpele pbn's, over de startpagina's of over de simpele forumlinken die eigenlijk iedereen wel kan regelen. En dan de laatste vraag die eigenlijk iedereen wil stellen en iedereen wil weten en dat is de volgende. Ik heb hier een zoekwoord of zoekwoordengroep, wat kost het voor mij om bovenaan in Google te staan? Noem een bedrag, hè. is dat 100 euro, 1000 euro, 100.000 euro, zeg wat. En ook daarop is het antwoord, dat kan ik je niet geven. Het hangt af van je concurrentie, het hangt af van je site en vergis je niet dat als het een zwaar competitief zoekwoord is, dan ben je daar langere tijd mee bezig en je concurrentie gaat ook reageren. Dus het is gewoon echt niet te zeggen. Ik kan je een beetje een indicatie geven en dat is als je vrijwel geen concurrentie hebt en je maakt er een goede pagina voor, dan sta je meteen bovenaan. Als je een middel concurrentie hebt, dan maak je een hele goede pagina en vervolgens ga je een stukje erop linkbeelden, een maand of twee, drie. En als het zwaar competitief is, en dan hebben we het over een zoekwoord als dameskleding, ja dan, dan uh, gaat het echt maanden of waarschijnlijk jaren duren voordat je daar überhaupt een kans op maakt. En dan moet je eigenlijk je hele site omheen bouwen om dat voor elkaar te krijgen. Want denk maar niet dat je het zo makkelijk tegen bol.com of Zolando of Wehkamp kan opnemen. Dat is eigenlijk alles wat je kan zeggen over SEO, kosten en prijzen. Heb je nog vragen over wat dingen kosten of hoe het precies zit? Uh, stuur een mailtje naar bart.klikproces.nl of laat de reactie hieronder achter op YouTube of op ons blog, krijg je van mij persoonlijk antwoord. En ik zie je graag bij de volgende video.